0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki.
1: Jeszcze czuję emocje związane z publikacją przedpremierowego odcinka, a już zapowiadam pierwszy pełnowymiarowy mocny podcast o numerze 001. Zapraszam! Zarówno w odcinku przedpremierowym, jak i wielokrotnie na fanpage'u zapowiadałem, że nie wyobrażam sobie, żeby w pierwszym odcinku Mocnego Podcastu nie pojawił się wywiad z Moniką Hajdik. Uruchomiłem tego bloga, czyli mocny mocnymarek.pl w obecnej wersji, między innymi po to, by dokumentować swoje postępy związane z odchudzaniem, a także dzielić się sprawdzonymi metodami. No i właśnie dlatego pierwszy wywiad musiał być z Moniką, którą często nazywam ulubioną panią dietetyk i z którą współpracuję już ponad dwa lata. Te dwa lata utwierdzają mnie w przekonaniu, jak bardzo z jednej strony przeceniana jest siła woli i motywacja, a jak bardzo niedoceniane są odpowiednie planowanie pod okiem fachowca i sam specjalista, czyli w tym wypadku doskonały dietet. Ponieważ moja walka z otyłością jest historią wieloletnią, mam w związku z tym szereg najróżniejszych doświadczeń i mogę porównać, Różne metody proponowane przez dietetyków, jak również te ogólnodostępne w internecie, promowane w mediach tradycyjnych czy książkach. Sporo różnych metod na sobie wypróbowałem i dopiero współpraca z Moniką przyniosła nie dość, że widoczne, to na dodatek trwałe efekty. I to zarówno jeśli chodzi o to, co widać okiem nieuzbrojonym, czyli mniej lżejszego o już 20 kg, ale też to, co wymaga mikroskopu i analityka medycznego, czyli badania krwi, a właściwie ich wyniki. Od pierwszej wizyty minęły 2 lata, a ja nie dość, że nie zbaczam z wytyczonej drogi, to jeszcze coraz mniej wyobrażam sobie inny styl życia. Bardzo odpowiadam i praktykowany już od dwóch lat sposób, w jaki się odżywiam i jeszcze raz podkreślę, że naprawdę niczego sobie nie odmawiam i nie cierpię, będąc w cudzysłowie, na diecie. Jem więcej niż wcześniej, smaczniej niż wcześniej i nigdy nie mam wyrzutów sumienia z powodu posiłku, który zjadłem. Bardzo lubię treningi, które robię tak często jak to możliwe. Ani się do nich nie zmuszam, ani nie szukam wymówek, żeby ich nie zrobić, ani też nie cierpię na samą myśl o bieżni czy siłowni. Nagroda w postaci potreningowego strzału endorfinowego wystarczy, żebym nie odpuszczał. Ja to po prostu lubię, robię to dla siebie i naprawdę jest mi z tym dobrze. Na dodatek, kiedy biegam, wykorzystuję ten czas, żeby się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Wystarczy wybrać jeden z popularno naukowych kanałów na YouTube, a wbrew pozorom jest ich naprawdę sporo i mam przyjemne spożytecznie. 40 minut codziennej dawki sportu i nauki to w skali roku naprawdę dużo. Choć nie jestem jak pewnie większość facetów fanem zakupów, to od pewnego czasu wejście do sklepu z odzieżą nie jest już dla mnie traumą, a czymś no, na swój sposób przyjemnym. Zwłaszcza kiedy jeszcze w sumie nie tak dawno szukałem rozmiarów XXL lub większych, a dziś wybieram między L i M. No i nagle jakby lustra w tych sklepach przestały mnie pogrubiać, nie wiem co, i zmienili oświetlenie, czy może same lustra? Bez żadnych obaw chodzę na badania krwi, które robię regularnie. Chyba już trzeci raz z rzędu absolutnie wszystkie wyniki, absolutnie wszystkie wyniki miałem zaznaczone na zielono, czyli wszystko jest ok. Na dodatek, kiedy porównuję te wyniki z innymi sprzed lat, to uwierzyć nie mogę jak dużo można zrobić przede wszystkim zmieniając sposób odżywiania się i dodając wysiłek fizyczny. Bez żadnych leków, suplementów i innych wspomagaczy. Oczywiście to nie jest recepta dla każdego, bo w pewnych sytuacjach leki brać trzeba, ale o tym decyduje lekarz. Mnie jednak udało się poprawić stan zdrowia w najbardziej naturalny ze sposobów, czyli żyjąc zgodnie z własnym organizmem. Być może nie wiecie, ale pierwotnie blok Mocny Marek miał się nazywać Nocny Marek, ale domena była zajęta, więc pomyślałem, że Mocny nie będzie też daleko od praw. No ale Nocnym Markiem byłem i nadal trochę jestem. Natomiast zmiana stylu życia, najpierw związanego z odżywianiem, potem sportem, sprawiła, że dziś jestem nieco inną wersją nocnego marka. Owszem, czasem zdarza mi się posiedzieć dłużej wieczorem, czy nawet urwać nocy godzinę, ale przede wszystkim pamiętam o tym, jak ważny jest sen i regeneracja. A ponieważ staram się spać tyle, ile mój organizm potrzebuje, choć nie jest to raczej 8 godzin, to też jeszcze lepiej organizuję swój czas i jestem jeszcze efektywniejszy w pracy, ale też mam czas i na hobby, i na naukę. Najlepsze natomiast w tym wszystkim jest to, że mnie to właściwie nie kosztowało żadnego specjalnego wysiłku. I możliwe, że w tym jest źródło sukcesu. Wiem dziś jedno, jeśli chcesz na przykład pozbyć się otyłości, to wiem, że możesz to zrobić pod warunkiem jednak, że pozwolisz sobie pomóc i że tej pomocy udzieli Ci fachowiec. Tu nie ma żadnej czarnej magii, cudownych przepisów, magicznych pigułek, konieczności posiadania wyjątkowych cech charakteru, ani worka pieniędzy. A właśnie, jeśli chodzi o pieniądze. Nie wspomniałem o zakupach tzw. spożywki, od tego chyba powinienem zacząć. Często powiem słyszałem pytanie, no ty na tej diecie to pewnie musisz wydawać kupę kasy. co znaczy ja odpowiadałem, że kupę kasy to już wydawałem, a odkąd jestem pod opieką mojej ulubionej pani dietetyk, nie dość, że wydaję na jedzenie mniej, to jem smaczniej i więcej, a na dodatek nic się nie marnuje. Zero waste po prostu. Wielu osobom trudno w to uwierzyć, ale no takie są fakty. To właśnie niewłaściwe odżywianie kosztuje dużo, bo często nie dość, że kupujemy mnóstwo niepotrzebnych produktów, to jeszcze... Później sporo z nich wyrzucamy. Ja zupełnie przypadkiem przeszedłem na drugą stronę i Chyba nawet Kreta Thunberg byłaby dziś ze mnie dumna. OK, dość już moje, mojego gadania. Czas na główny punkt programu. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z gościem specjalnym, którym jest... Monika Hajduk, właścicielka i szefowa Centrum Dietetycznego Monvita, którą czytelnicy mojego bloga znają jako ulubioną panią dietetyk. No to zaczynam. Dlaczego Monika Hajduk postanowiła zająć się dietetyką i odchudzać Polaków?
0: O, to ciekawe pytanie. Zawsze nauki medyczne, takie około medyczne, były mi bliskie. Aczkolwiek nie do końca byłam pewna, czy chcę być lekarzem. W związku z czym wyszło takie zainteresowanie naukami około medycznymi i właśnie tak padło na dietetykę. Jeszcze jak ja ją studiowałam, to to był dość mało popularny kierunek. Pamiętam, jak mówiłam swojej rodzinie, na jaki kierunek studiów poszłam, to wszyscy pytali, to co ty będziesz robić po studiach? Te 5 lat studiów to był taki boom, kiedy faktycznie ta nauka zyskała na, na znaczeniu, więc wstrzeliłam się w idealnym momencie.
1: No to prawda, w bardzo idealnym, bo osób, które mają problemy z wagą czy też z prawidłowym odżywianiem jest, mam wrażenie, coraz więcej.
0: Tak, dokładnie. Proszę sobie nawet wyobrazić, że byłam drugim rocznikiem, który odbywał studia dwustopniowe, wyższe, na tym samym kierunku, więc faktycznie wtedy ta nauka dopiero jakby w szkolnictwie wyższym, dwustopniowym raczkowała.
1: No to też mówi dużo o naszej świadomości i nie tylko naszej, takich powiedzmy zwykłych ludzi jak ja, ale też o tych osobach, które powiedzmy decydują o tym jak kształcić go kształcić, żeby, żeby społeczeństwo żyło zdrowiej. Bo wygląda na to, że zainteresowanie dietetyką takie szersze no nie jest jakoś specjalnie w jest starą nauką, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę.
0: Nie jest tak, nie jest to stara nauka, choć mocno Powiązana stricte z medycyną, bo już w 1974 roku już WHO Światowa Organizacja Zdrowia, zakwalifikowała otyłość do chorób cywilizacyjnych i ta i otyłość jest dzisiaj wpisana w klasyfikację chorób takich ICD. Więc nie jest to taki stan podwyższonej ilości tkanki tłuszczowej, to jest po prostu już choroba.
1: No to niewątpliwie i źródło wielu innych chorób, o tym jeszcze porozmawiamy chwilę później. Jeszcze o, chciałbym porozmawiać o, o edukacji, bo takie nasuwa mi się pytanie, jak Cię obserwuję, czy żeby być skutecznym dietetykiem trzeba się non-stop kształcić? Bo w, wydawać by się mogło, że generalnie organizm ludzki działa według pewnych niezmiennych reguł i w sumie, żeby schudnąć, trzeba organizmowi dostarczyć po prostu mniej kalorii, niż wynosi dzienne zapotrzebowanie. Tymczasem Ty ciągle zdobywasz wiedzę, i tylko na Twojej stronie znaleźć można, policzyłem specjalnie, 41 certyfikatów potwierdzających ukończenie kolejnych szkoleń, a przecież jesteś absolwentką studiów o kierunku dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, czyli już z tego tytułu masz dość sporo fachowej wiedzy.
0: Tak, aczkolwiek ta pierwsza nauka to jest właściwie wstęp do, do prawidłowego wykonywania swojej pracy, ponieważ no jak z zawodem lekarza, wiąże się on z ciągłym doskonaleniem kwali swoich kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy. Ja często nawet mówię swoim pacjentom, że jeszcze... 5-7 lat temu mówiłam na wizytach jedną rzecz, a dzisiaj moje stanowisko są już zupełnie inne. Na przykład o dość niedawny przykład, zeszłego tygodnia opowiadałam pacjentom, na jakich oliwach można smażyć, jakie są dobre do poddawania do obróbki termicznej. I właśnie opowiadałam, że jeszcze jak studiowałam, mnie uczono, że na, wie, z oliwek w ekstra ekstrawerzyń, tej z pierwszego tłoczenia nie można było smażyć i tak byłam uczona, natomiast według obecnego stanu wiedzy wręcz przeciwnie, więc widać jak ta nauka po prostu się zmienia. Jedna z pani doktor wysokiej klasy specjalistów, dr Szajewska kiedyś powiedziała takie ciekawe zdanie, że połowa tego czego jesteśmy uczeni na studiach w ciągu najbliższych 10 lat okaże się nieprawdziwa. Dlatego to ciągłe doskonalenie kwalifikacji. Ja nawet nie nadążam za wrzucaniem na stronę tych, tych certyfikatów, ale trzeba tą wiedzę cały czas doskonalać.
1: Zastanawiam się nad innym aspektem tego uaktualniania wiedzy, no bo jeżeli na przykład to, co wspomniałeś o tych oliwach i generalnie tłuszczu do smażenia, czy to może być tak na przykład, że, i pewnie tak może być, że, że dzisiejsza wiedza na jakiś temat za 10 lat, tak jak mówisz, może się okazać, że dzisiejsze porady nie do końca są tak, Właściwie zdrowe, tak? Czy dobrze wpływają na zdrowie? Czy jednak ogólnie, co do zasady, powiedzmy większość tych porad, które są udzielane, albo większość po prostu wiedzy na temat zdrowego trybu życia jednak, nie, jednak tak bardzo się radykalnie nie zmienia?
0: Zmienia się, aczkolwiek myślę, że internet pomimo tego, że jest bardzo rozwijającym się medium, nie nadąża za tą aktualizacją wiedzy i na przykład możemy znaleźć tam informacje sprzed 10-15 lat i to są właśnie te informacje, które już są nieaktualne. Stąd ten, ten ogromny miszmasz mhm. panujący w internecie i pacjenci czasami zgłaszają się do mnie wcale nie z problemem nadwagi, otłości, z problemami zdrowotnymi, tylko żeby zweryfikować wiedzę, czy to co oni wiedzą jest, jest prawdziwe. U nas w Polsce jest jeszcze jeden taki duży, duży problem, problem tego, że zawód dietetyka jest nadal nieuregulowany prawnie i mamy dużą liczbę takich pseudospecjalistów, którzy niestety szerzą nieprawidłowe informacje, które potem bardzo ciężko jest wykorzenić.
1: Ja przed rozmową szukałem sobie w internecie kursów online i wyobraź sobie, że właściwie bez problemu mógłbym za 400 kilka złotych, zrobić kurs i zrobić to przez internet. Wysyłam drugiej stronie odpowiedzi na pytania, czyli równie dobrze na przykład mógłbym się z tobą umówić, że ty od, odpowiesz na wszystkie pytania i dostaję certyfikat ukończenia takiego kursu i właściwie mógłbym otworzyć gabinety. No i teraz jakby ja po skończeniu takiego kursu internetowego kontra ty po pięciu latach studiów i iluś tam dziesiątkach kursów, no to jakby nie ma w ogóle czego porównywać, ale podejrzewam, że jest wielu ludzi, którzy czują taką chęć zrobienia czegoś na skróty, no i później Później, później są tego efekty, że, że mamy dużo właśnie nieprawdziwych informacji. A druga rzecz to to, że ja bym chyba internet faktowałbym z, z brakiem zaufania po prostu, jeżeli chodzi zwłaszcza o porady medyczne, bo naprawdę można znaleźć w internecie objawy każdej choroby, chyba dostosować do
0: siebie. Tak, tak, dokładnie. Zasady ograniczonego zaufania powinniśmy stosować nie tylko na drodze i weryfikować po prostu też wiedzę, doświadczenie tych osób, Rzadko się zdarza, ale zdarzało mi się w perspektywie doświadczenia Kilka osób, które poprosiło mnie o pokazanie dyplomu studiów wyższych, właśnie tych certyfikatów i pomyślałam sobie, fajnie, to są osoby, które faktycznie odpowiedzialnie podchodzą do swojego zdrowia i takie same prawo mamy poprosić o pokazanie zaświadczenia wykształcenia swojego stomatologa, swojego fizjoterapeutę, a nawet trenera personalnego, ponieważ to są również dziedziny, gdzie tych pseudospecjalistów jest
1: Niestety to prawda, a ja mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia, ponieważ ja, jeżeli chodzi o odchudzanie samego siebie, to mogę powiedzieć, że naprawdę jestem ekspertem i wiem bardzo dużo o ten temat, ale to głównie z powodu tego, że więcej razy mi się nie udało niż udało. Co więcej, ja w przeszłości też korzystałem z porad dietetyków i to nawet naprawdę wydawałoby się z poważnych, szanowanych instytucji i w takiej jednej poważnej, szanowanej instytucji otrzymałem poradę, że powinienem stosować dietę 1500 kalorii. Kalorii, co udało mi się przez jakieś 2,5 godziny, bo generalnie no, 1500 kalorii dla mnie to jest jakieś pewnie sporo za mało i no, wiedziałem, że jak zobaczyłem zalecenia dietetyczne, pomyślałem sobie, no nie ma takiej opcji, no po prostu nie dam rady, więc problem z tym jest taki, że faktycznie chyba ten zawód powinien być bardzo mocno uregulowany. A i to okazuje się, to zresztą jak z zakażami. Można trafić dobrze, a można trafić nie najlepiej niestety.
0: Dietetycy walczą o, o te swoje prawa, walczą o uregulowanie zawodu. Jest już uruchomiony związek zawodowy dietetyków, który prężnie działa. Natomiast przed nami jest wiele, wiele lat próby uregulowania zawodu. Fizjoterapeuci, którym się to udało kilka lat temu, walczyli prawie 20 lat. Czyli można sobie wyobrazić, jak długa jest to droga. Im większy będzie prestiż tego zawodu, tym prawdopodobnie będzie lepiej, ale wymaga to dużo, dużo pracy i cierpliwości.
1: No to przykro trochę, to co mówisz, a myślę, że pacjenci powinni jak najbardziej popierać dietetyków, bo to w sumie o nasze zdrowie chodzi. Dobrze by było, żebyśmy mieli świadomość, że lepiej iść do kogoś, kto naprawdę ma wiedzę, bo ryzykujemy po prostu swoim zdrowiem, a w konsekwencji też życiem, więc powinno Pani nam też tak na tym zależeć. Nieraz tak
0: się wydaje, że to, to odżywianie to jest taki banalny temat, bo w każdej gazetce o tym pytamy, w internecie multum informacji, natomiast mało kto wie, że nieodpowiednim odżywianiem można sobie zrobić bardzo, bardzo krzywdę. Ja mam taki przykład jednego z pacjentów już mojego, wieloletniego pacjenta, młodego chłopaka. Czasami opowiadam też tą historię w gabinecie, żeby przestrzec właśnie przed takimi sytuacjami, który przez długi czas wcześniej był prowadzony właśnie przez trenera personalnego w cudzysłowie, który oprócz może swojego fajnego fachu, sportowego, chciał się też zająć dietetycznie tą osobą. Ten mój pacjent to jest właśnie chłopak z jedną nerką od urodzenia, więc w grupie też ogromnego ryzyka różnych komplikacji wynikających z posiadania jednej nerki, a nie dwóch. No i właśnie przez długi, długi czas był prowadzony na takiej diecie wysokobiałkowej, która wiadomo ciąża trochę nerki i w dużej niewydolności nerek to białko powinno być limitowane. No i finał był taki, że czeka na nerkę ponieważ ta jedna już przestała dawać sobie radę. Potem organizm wystawia za to rachunek i to jest wysoki rachunek.
1: To jest niestety dramat, ale to, to się bardzo często, mam wrażenie, zdarza, że ludzie po prostu nie zdają sobie naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo dużo jedzeniem można sobie pomóc albo jak można sobie zaszkodzić. I teraz to jest właśnie bardzo dobry moment, żeby zadać pytanie, które chyba ja sam najczęściej otrzymuję od osób trafiających na mojego bloga. Naprawdę to jest, to jest chyba znak czasów, no bo wszyscy się spieszymy, więc dziwnego, że i w odchudzaniu nam się spieszy. Pytanie, czy da się odchodzić szybko i skutecznie?
0: Nie, absolutnie nie i te dwa słowa się wzajemnie niestety wykluczają. To samo powtarzam. E, tak, my wszyscy chcielibyśmy wszystko mieć jak za pstryknięciem palca, za machnięciem czarodziejskiej różdżki, ale tak nie ma i tak nie ma w żadnej dziedzinie naszego życia, czy to jest budowanie domu, rozwój biznesu, firmy, tak samo w aspekcie zdrowia, wszystko wymaga czasu i cierpliwości gdyby to było takie proste, to cały świat byłby szczupły, zwłaszcza zachód, gdzie ten problem jest największy i najbardziej alarmujący, nie da rady szybko i skutecznie, ja często mówię, że to dochodzenie do takiej fajnej, zdrowej formy to jest tak naprawdę próba charakteru, bo cel osiągną wszyscy, ale tylko ci, którzy będą cierpliwi, wytrwali systematycznie i jeszcze 15 razy cierpliwi.
1: Jutro będzie dokładnie dwa lata, kiedy, kiedy ta pierwsza wizyta moja u ciebie miała miejsce. Także mała rocznica, ja to teraz nazywam moimi drugimi urodzinami. I pamiętam właśnie, że w czasie tej pierwszej wizyty wspominałaś o, o tym, jak powinno się skutecznie chudnąć i wspominałaś, że być może taka miara jednostkowa, jeśli chodzi o, o miesiąc, no to powiedzmy nie jest jakiś spektakularny wynik, jeśli będzie to na przykład kilogram albo dwa. To faktycznie wielu ludzi myśli sobie, kurczę, to ja się przemęczę przez 30 dni po to, żeby zrzucić kilogram albo dwa, ale jak się spojrzy z perspektywy na przykład 12 miesięcy, to jest na przykład 12 albo 24 kilogramy i to już jest zupełnie inna historia, no ale co zrobić, jeśli w społeczeństwie właśnie panuje ta potrzeba już natychmiast albo to, co zresztą robią media, czyli informowanie w kwietniu jeszcze masz szansę na to, żeby dobrze wyglądać na plaży, no zwłaszcza jak się ma 20 kilo wagi, to raczej będzie to trudne
0: czas jest, jest potrzebny z tego względu, żeby ten proces przebiegł prawidłowo, bez też uszczerbku na innych aspektach naszego zdrowia, bo tak naprawdę tkanka tłuszczowa, chociaż wiele osób myśli, że to jest tylko taki zbędny balast, który sobie nosimy zupełnie niepotrzebnie, tak naprawdę w medycynie tkanka tłuszczowa jest nazywana narządem, tak jak mamy serducho, mamy dwie nerki, mamy właśnie wątrobę, tak mamy narząd tkanki tłuszczowej, tylko taki specyficzny bo rozsiany po całym naszym ciele od stóp do głów, a nie w jednym miejscu lokowane, jak na przykład wątroba. Narząd, bo ona w cudzysłowie żyje, czyli pracuje, produkuje różne związki, substancje, cytokiny, tak zwane prozapalne, jest aktywna metabolicznie. Dlatego szybka ingerencja w tą zmianę tkanki tłuszczowej jest niebezpieczna na przykład dla rozregulowania naszej gospodarki hormonalnej, a te hormony u nas łatwo jest rozregulować, ale potem wrócić z nimi na dobre tor jest bardzo, bardzo trudno.
1: No. Właśnie jakiś czas temu rozmawialiśmy też właśnie o tkance tłuszczowej i wspomniałaś, że ona ma podobnie jak mięśnie, może nie tyle pamięć, ale że nie da się zredukować tkanki tłuszczowej, czyli jeżeli ją się na przykład w młodym wieku wyprodukuje jako dziecko, to ona już zostaje i w ramach powiedzmy procesu odchudzania można ją zasuszyć, jeśli dobrze pamiętam, natomiast jeżeli się zmieni nawyki z dobrych na złe, to ona wróci do tej samej formy przynajmniej, a może być jej oczywiście gorzej.
0: Tak, warto sobie wyobrazić, że ta nasza tkanka tłuszczowa, a tak naprawdę adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, to są takie baloniki, które gdy jemy za dużo i przekraczamy nasz bilans kaloryczny, one jak taki balonik są pompowane do pewnej objętości. Z kolei jak chudnie to z tego balonika to powietrze ucieka. Ale te komórki tłuszczowe niestety ciągle czyhają po ten moment, żeby z powrotem się rozrosnąć, ale ataka ta tych komórek tłuszczowych na szczęście zanika. Tylko wraz z czasem im dłużej utrzymujemy tą nową, zdrową masę ciała, tym po tym ryzyko, że one będą chciały z powrotem się powiększać.
1: Czyli jest nadzieja dla takich osób jak ja, które tak, walczyły z otyłością. Tak, właśnie otyłością. ta, ta
0: druga ta druga rocznica jest, ta dzisiejsza mocnego marka jest taką ciekawą rzeczą, bo ja często właśnie mówię swoim pacjentom, że jak osiągamy razem cele w gabinecie i osiągamy tą naszą wymarzoną masę ciała, którą sobie zaplanowaliśmy wiele miesięcy, nawet lat temu, to to jest w moim słowniku, w moim prywatnym słowniku dietetyka sukces przez malutkie S. Mhm. Dopiero jak ja bym zadzwoniła do swoich pacjentów za dwa lata i zapytała, dzień dobry Pani Krysiu, czy Pani mnie jeszcze pamięta? I bym zapytała, czy tą naszą osiągniętą masę ciała utrzymuje? Jak Pani Krysia by mi powiedziała, że tak, po dwóch latach, to ja bym dopiero to małe S mogła zamienić na s Bo wiem, że wtedy już ta zmiana faktycznie jest już no jest już bardziej prawdopodobna na stałą zmianę.
1: No to bardzo się z tego powodu cieszę, ale faktycznie te dwa lata to jest, to jest czas, gdzie nie powiedziałbym o tym, że ja jestem na diecie, tylko to jest po prostu czas, kiedy zmieniłem nawyki nieżywieniowe, a właściwie po prostu styl życia. I jakby to jest głównie chyba powodem tego, że, że się udało, bo sama dieta generalnie ludziom się nie kojarzy najlepiej. Mi też, ja zresztą nie lubię tego słowa, mam wrażenie, że dieta kojarzy się z, ze szpitalem i z takim właśnie papką klejkiem, a już zdrowe nawyki żywieniowe, czy taka świadomość po prostu, to jest zupełnie inna historia. O tym jeszcze za chwilę. Chciałbym zapytać o, o rzecz, która jest bardzo istotna, bo powiedzmy, że jak patrzymy tak na ulicy, to mniej więcej spokojnie można wytypować osoby, które powinny do Ciebie trafić. Natomiast pytanie brzmi, kto w ogóle powinien pomyśleć o odchudzaniu? Bo są osoby szczupłe, którym wydaje się, że są za grube, no i to oczywiście może być temat dla psychologa albo zwykła kokieteria. A z drugiej strony są osoby, które uważają że kochanego ciałka nigdy dosyć i jakby nie mają żadnego problemu z tym, że, że mają na przykład 30 kg więcej niż powinny mieć, gdzieś po środku jest cała masa ludzi, którzy nie są powiedzmy idealni, ale mają na przykład 10 kg za dużo i ani tego specjalnie nie odczuwają, ani im to specjalnie nie przeszkadza. I kto w ogóle wymyślił, że na przykład facet taki jak ja, mierzący 170 cm wzrostu powinien ważyć między 68 a 72 kg.
0: No właśnie, to wymyślili naukowcy, którzy próbują jakby w jak najprostszy sposób zaszufladkować osoby do pewnych przedziałów, takich lekkich alertów. Mam na myśli tutaj nawagę i otyłość. Mamy taki popularny ten wskaźnik BMI, Body Mass Index, który odnosi, odnosi masę ciała do wzrostu, natomiast wiemy, że to co jest najprostsze często nie jest doskonałe i to jest taki wskaźnik bardzo mało wiergodny, bo osoby obdarzone niższym wzrostem, są na gorszej pozycji. Różnimy się między sobą typem sylwetki.
1: No właśnie, ale... bo chociażby, chociażby osoba, która powiedzmy ćwiczy kulturystykę i mierzy tak samo jak ja 170 cm, to jednak przy tej masie, która będzie wynosiła na przykład 100 kg, ale gdzie większość to są mięśnie, trudno mówić, że to jest osoba otyła, bo ma na przykład fenomenalną sylwetkę. Ja już tak przy. Jest. 100 kg będę wyglądał, delikatnie mówiąc, słabo.
0: Tak, dlatego meditycycy operujemy jeszcze wieloma, wieloma innymi narzędziami służącymi do oceny stanu odżywienia, dużo większymi niż tylko pomiar masy ciała i wzrostu. Natomiast kto już powinien udać się do dietetyka, właśnie takie osoby już z lekką Nadwagę I to jest już zdecydowanie alert, żeby zacząć działać, zanim z tego rozwinie się już pełna otyłość i komplikacje zdrowotne. Czasami my myślimy, a wcale ja nie jestem jeszcze otyły, otyła, ale nie mamy świadomości, że za parę miesięcy sytuacja może być już bardziej Niebezpieczne.
1: No to prawda, ja mam w ogóle taką swoją osobistą teorię na podstawie doświadczeń własnych, ale też wielu innych osób, które zmagały się lub zmagają z otyłością, że dla wielu ludzi takim momentem przełomowym jest ten, w którym się bardzo mocno przestraszą. Czyli na przykład dojdzie już do takiej sytuacji, że niech to będzie nawet atak paniki, ale związany jakoś na przykład z bardzo szybką pracą serca albo z jakimś zasławnięciem, albo z jakąś historią, czy z, na przykład z epizodem wysokiego ciśnienia, co powoduje, że trafiamy do lekarza i ten lekarz mówi, no musi pan, pani chyba trochę wziąć się za siebie i dość często ludzie na, na fali takiej euforii zaczynają coś tam robić, choć też wiem z własnego doświadczenia, że pierwsze szybkie jakieś tam efekty powodują, że dość często można sobie o, powiedzieć, dobra, już jest w porządku, już jest, nic nie muszę robić. I takie pytanie, dlaczego twoim zdaniem tak wielu ludzi ma mimo wszystko opór przed pójściem do dietetyka? Czy to jest wstyd, strach przed oceną, byciem wyśmianym? No nie wiem, bo u dietetyka wiadomo, że trzeba będzie stanąć na wagę i, że tak powiem, stanąć w prawdzie. Nie da się oszukać, że no dzisiaj zjadłem troszkę więcej, albo wypiłem troszkę więcej wody, bo to powiedzmy może faktycznie wypicie litra wody, czy tam półtora litra wody spowoduje, że będziemy ważyć na przykład kilogram więcej. No ale twoja słynna maszyna inbody, nie kłamie i nie bierze jeńców, krótko mówiąc.
0: Myślę, że udanie się do dietetyka to jest takie odkrycie kart przed samym sobą. Nie tylko przed specjalistą, dietetykiem, ale przede wszystkim przed samym sobą. Zwrócenie uwagi na to, jaki jest stan, jak to faktycznie wygląda, jak ta masa ciała powinna prawidłowo wyglądać, więc jest to takie trochę przyznanie się może trochę do takiej swojej porażki w tym aspekcie i jest to taki duży problem właśnie psychologiczny. Myślę też, że jest wiele kiepskich stereotypów. Na, to, na, na temat diety właśnie bardzo często nam się kojarzy, że to są same wyrzeczenia, że to jest jedzenie samej sałaty, chodzenie złym, głodnym, rozdrażnionym, a jak się potem okazuje, nic bardziej mylnego. Myślimy, że zdrowa dieta jest czasochłonna, jest droga do przygotowania, że będziemy stać godzinami w kuchni. To są też trochę opory przed, przed zmianą. Nie wiemy, że zdrowo to też
1: że szczerze przyznam, że ja dopiero jak przeszedłem na, na ten jadłospis przez Ciebie przygotowany, zacząłem znacznie więcej jeść. Zresztą pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy Ty powiedziałaś, patrząc na ten dzienniczek przygotowany z trzech ostatnich dni, powiedziałeś dokładnie takie słowa, które zapamiętałem i Panie Marku, może głupio to powiedzieć, ale ja jem więcej od Pana. No, no. i nie, coś, coś jest nie tak, jak to jest możliwe, że ja jem mniej, a jednak ważę od Ciebie dobre wtedy 50 kg. więc no to, to faktycznie są takie mity chyba i pokutuje ten mit, że dieta to jest właśnie szpitalna papka, że jak się przechodzi na dietę, ale ja tego doświadczyłem u naprawdę specjalisty. Wydawałoby się, że, że to specjalista. Dieta 1500 kalorii, w czasie której właściwie niewiele można jeść, albo dieta, w której odmawia się sobie właściwie wszystkiego, co dobre. Tymczasem na tej diecie, którą ty zaproponowałaś, jadłem nie dość że więcej w ogóle, to jeszcze ja bym bardzo dużo słodyczy, o tym zresztą za chwilę, to jest też ciekawy temat. Wracając do tego procesu chudnięcia albo podjęcia decyzji, ja na swoim blogu a też w czasie rozmów z każdym, komu zależy na schudnięciu, proponuję najpierw wizytę u lekarza, zrobienie badań, a następnie wizytę u dietetyka i wiem, że Ty dokładnie zalecasz pacjentom zrobienie badań i przede wszystkim to, o czym przed chwilą wspominałem, pisywanie tego, co się je przed wizytą. Dlaczego Twoim zdaniem Twoim zdaniem jako eksperta i profesjonalistki takie podejście jest ważne.
0: Kierowanie na te badania wstępne przed wizytą ma trochę taki cel też profilaktyczny z mojego punktu widzenia, bo my mamy wrażenie w Polsce nadal się nie badamy, nie badamy się profilaktycznie, udajemy się do lekarza dopiero jak coś złego się dzieje, jeśli już bardzo, bardzo źle się czujemy i badań, które ja sugeruję wykonać przed pierwszą wizytą nie jest dużo. To jest kilka podstawowych parametrów, które już mówią dużo o stanie zdrowia. Jeśli coś w nich jest niepokojącego, to oczywiście kieruję do lekarza, który robi dalszą diagnostykę i te badania mocno, mocno poszerza, ale... Mam wiele, wiele sytuacji osób, które przez lata nie wykonywały badań i właśnie dzięki tym badaniom moim przed pierwszą wizytą odkryły, że mają cholesterol wysoki. W swojej praktyce spotykałam osoby, które dzięki tym badaniom przed pierwszą wizytą zdiagnozowały cukrzycę typu drugiego, gdzie poziom glukozy już przekraczał 126 mg na decylitry na czczo. Czyli to nawet nie był stan przedcukrzycowy, który często rozwija się wiele, wiele lat przed tą już pełnoobjawową cukrzycą, a już bardzo poważna choroba. Dlatego te, te badania mają taki charakter trochę profilaktyczny żeby jednak trochę w cudzysłowie zmusić te osoby jednak do pójścia. Te badania i nieskromnie powiem, ale udaje mi się przekonywać osoby do tych badań, nawet jeśli na pierwszą wizytę jeszcze z nimi nie docierają, to uzupełniają je w międzyczasie.
1: To może być chyba też taki problem, że ludzie bardzo często boją się iść na badania. To jest paradoks, to jest temat naprawdę dla psychologów, że boją się iść na badania, żeby nie dowiedzieć się przypadkiem, że są na coś chorzy, mimo że wczesne wykrycie wielu, wielu chorób powoduje, że można się po prostu z nich wyleczyć. Ludzie wolą żyć w takiej nieświadomości, jakby licząc na to, o, może mi się uda. To trochę jak z palaczami, sam paliłem, to wiem jak to jest, że wszystkie te ostrzeżenia na, na, na pudełkach nigdy palacza nie dotyczą. Zawsze dotyczą wszystkich innych naokoło, ale nigdy akurat nie tego, który pali. Więc prawdopodobnie z badaniami jest podobnie.
0: A dlaczego dzienniczek notowania przed pierwszą wizytą? czy moich przyszłych pacjentów, wcześniej przed wizytą, o zanotowanie swojej diety z jakichś wybranych chociażby 3-5 dni. Dlaczego? Ponieważ daje to pełny wgląd w prawdziwy sposób odżywiania, a zanotowanie dopiero tego, co się zjadło pozwala czasami dopiero dostrzec, ile faktycznie tego jest, bo my czasami kojarzymy główne posiłki, które jemy, ale nie kojarzymy przekąsek i podjadania no pomiędzy posiłkami dwóch orzeszków, mandarynki, dwóch cukierków, bo koleżanka w pracy ma imieniny, szklanki soku, a to wszystko ma duże znaczenie, dla tego naszego bilansu kalorycznego.
1: To prawda, podjadanie to wróg numer jeden, jeżeli chodzi o odchudzanie i każdy, kto to sobie właśnie uświadomił i próbował zapisywać, zdaje sobie sprawę z tego, że nagle okazuje się, że no, nie jest tak różowe, jak się wydawało na początku. Powiedz, czy kiedy w Twoim gabinecie pojawia się nowy pacjent, jesteś w stanie w czasie tej pierwszej wizyty ocenić jego szansę na sukces, czy taka pierwsza wizyta w przypadku pacjentów to jest jednak tak duża euforia, że już zrobiło się ten pierwszy krok, że się siedzi naprzeciwko fachowca, że teraz też po prostu jest naprawdę, jest się już na autostradzie do, do zdrowia, czy jednak jesteś w stanie po tych już dość wielu latach praktyki stwierdzić, że ten pacjent osiągnie sukces, a ten raczej nie.
0: Staram się nie szacować prawdopodobieństwa sukcesu moich pacjentów, ponieważ wiele razy zrobiłam to już omyłkowo. Miałam osoby, które wydawało się, że na początku tej drogi mają dużą motywację, mają duży potencjał, który w trakcie tego procesu jednak słabł i te osoby przestawały się pokazywać, a ten potencjał na początku wydawał się bardzo duży. Ale miałam też osoby, które myślałam, że nie dadzą sobie rady, że będzie trudno, że ta początkowa motywacja jest bardzo słaba i staraliśmy się ją mocno, mocno pielęgnować i podtrzymywać. Zaskakiwały mnie w międzyczasie bardzo i osiągały naprawdę spektakularne efekty dokonywały przede wszystkim dużego, dużej zmiany takiego sposobu myślenia. Faktycznie zmieniały nawyki, a nie zaczynały jakąś tam dietę na, na krótko. Mm -hmm.
1: A powiedz, jacy ludzie w ogóle trafiają do Twojego gabinetu? Pytam o to, bo przypomniałem sobie rozmowę z ortopedą, kiedy leczyłem pewną kontuzję i on mi powiedział coś takiego, że do niego właściwie nie trafiają osoby, które pracują fizycznie, ponieważ przez to, że pracują fizycznie są już tak ukształtowane, że tych kontuzji, które my siedzący najczęściej za biurkami po 8 godzin dziennie, nawet jeśli uprawiamy sport, oni po prostu tych kontuzji nie odnoszą. Jak to jest w przypadku Twoim? Czy w ogóle można wyróżnić jakąś szczególną grupę, czy problem otyłości nadwagi dotyczy absolutnie wszystkich?
0: Myślę, że tą największą liczbą pacjentów to są osoby właśnie już ze świeżo rozpoznanymi chorobami. To o czym mówiłeś, że często dopiero diagnoza, pewna diagnoza, do myślenia i zastanowienia się nad tym, co robiliśmy, jak żyjemy, jak wygląda w ogóle nasza higiena życia. Jest jednak naj, najczęstsza grupa pacjentów.
1: A jesteś w stanie ocenić, kto częściej trafia do Twojego gabinetu, jeśli chodzi o podział na płeć? Kobiety czy mężczyźni? I kto z Twojego gabinetu najczęściej wychodzi jako zwycięzca? Panie czy panowie? Nie przypadkiem o to mhm. pytam.
0: Częstszą grupą są faktycznie kobiety, Powiedziałabym, że pewnie taki stosunek dwa do jednego kobiety kontra mężczyźni chociaż od kilku lat widzę, że ta grupa mężczyzn jest rosnąca wiele, wiele lat temu to był rzadki pacjent w gabinecie, ale teraz jest już, jest już coraz częstsze kto częściej odnosi sukcesy Ciężko powiedzieć. Kobiety też, chociaż tutaj faktycznie częściej ulegają pokusom przerwania tego zdrowego stylu życia, a mężczyźni jednak jak nieraz już podejmują taką poważną decyzję, to już faktycznie w tym mają. Jak powiedzieli A, to już robią B i działają w 100%
1: w ogóle mnie nie dziwi to, że częściej pojawiają się panie, bo w ogóle odnoszę takie wrażenie, może faktycznie to się zmienia, ale jednak kobiety bardziej dbają o siebie niż mężczyźni mam wrażenie właśnie w naszej części Europy, zwłaszcza to jest dość mocno widoczne, mam, mam nadzieję że się to będzie zmieniało, ale nawet patrząc na Twego fanpage'a, gdzie publikujesz co pewien czas te meta, metamorfozy to tam z kolei przewaga kobiet jest no powiedziałbym miażdżąca po prostu większość, większość to są panie nie licząc może dzieci, gdzie faktycznie Chłopcy się zdarzają, ale tak, to właściwie najczęściej są to panie i one mają te metamorfozy no, momentami spektakularne. Pamiętam jedną z Twoich pacjentek, zresztą chyba nawet Twoją koleżankę, która schudła 38 kg. To w ogóle jest po prostu nieprawdopodobny sukces.
0: Tak, to są już faktycznie metamorfozy przez, przez wielkie
1: Dlaczego w takim razie mamy dużo wiedzy, to znaczy tak, ty masz bardzo dużo wiedzy, ludzie mają powiedzmy motywację, dlaczego w takim razie nie wszystkim udaje się schudnąć, z czego to wynika, czy to jest jednak lenistwo bierze górę, czy strach przed rezygnowaniem z ulubionych produktów, a może niektórzy po prostu nie są w stanie schudnąć, choćby nie wiem co robili, bo są chorzy albo ich metabolizm zupełnie nie działa, jeśli to w ogóle jest możliwe, jakie mogą być powody?
0: Myślę, że to jest dużo takich uwarunkowań psychologicznych. Dlatego ja też często równolegle ze współpracą z pacjentem naszą dietetyczną polecam też współpracę z psychologami. Dlaczego? Ponieważ bardzo mało kto rozpatruje tą walkę o zdrowie, o, o, o dobrą sylwetkę w kontekście procesu. A proces ma to do siebie, że ileś czasu trwa i trwa bardzo, bardzo długo. I my, my często zapominamy, że to wszystko musi trwać etapami. To wszystko ma swoją kolej, że nie zmienia się wszystko jak za pstryknięciem palca i te poszczególne nawyki zmienia się stopniowo. W pierwszym miesiącu udaje się na przykład tylko uregulować posiłki. One jeszcze nie są idealne, perfekcyjne, ale są już uregulowane. W drugim miesiącu już się pojawia gotowanie dwa razy w tygodniu, podczas gdy wcześniej Pięć razy w tygodniu to było korzystanie z przysłowiowego pana kanapki. W trzecim miesiącu poprawia się nawodnienie, w czwartym pojawia się ruch, aktywność fizyczna. Podczas gdy ta osoba na początku współpracy mówiła mi, że może robić wszystko, co ja tu każę, tylko prosiła, żebym nie kazała ćwiczyć. To wszystko ma swoje etapy, a my poddajemy się za pierwszym, lepszym, Potknięciem się, lubimy działać w kategoriach wszystko albo nic. Myślimy, że ten nasz zdrowy styl życia jest czarny albo biały, idealny albo fatalny. Często właśnie tak, działamy w kategoriach wszystko albo nic. Ja często mówię swoim pacjentom, żeby nie działali dobrze w 100%, albo jak im się podwinie noga, to rzucali wszystko w kąt i jest dobrze tylko na 10%, może żeby działali dobrze na 70%. To w perspektywie długofalowej da więcej benefitów niż taka skakanka w inną, w drugą stronę.
1: Porozmawiamy jeszcze odnośnie tego, czy choroby mogą jakkolwiek wpływać na proces odchudzania, bo wydaje mi się, że może być jakiś problem. Od pewnego czasu coraz częściej słyszy się o Hashimoto. Czy to faktycznie coraz większy problem? Jak można w ogóle sprawdzić, czy jest się chorym? Kto jest najbardziej narażony na tę chorobę? I czy faktycznie Hashimoto uniemożliwia, czy też bardzo utrudnia proces chudnięcia?
0: Tak, jest kilka takich chorób, które mogą trochę utrudniać proces odchudzania. Między innymi to są choroby tarczycy, jak niedoczynność tarczycy oraz choroba Hashimoto, czyli przewlekłe takie limfocytarne zapalenie tarczycy. Mogą to być problemy z gospodarką glukozowo-insulinowej, też bardzo, bardzo popularne dzisiaj insulinooporność i hiperinsulinemia. I faktycznie są to choroby, które trochę mogą utrudniać proces odchudzania, na przykład w chorobach tarczycy w kierunku do niedoczynności ten nasz metabolizm, tempo przemian metabolicznych może być spowolnione o około 15%, a to jest jednak sporo, wyobraźmy sobie ruch na marszałkowskiej spowolniony o 15%, już dla kierowców w spowolnienia ruchu, tak samo duże, mocno odczuwa to nasz organizm, ale to nie oznacza tego, że w tych chorobach nie można schudnąć. Można i to czasami wydaje się, że w niektórych schorzeniach może być trudniej, a to właśnie czasami są pacjenci, którzy mnie też mocno zaskakują, bo okazuje się, że to nie, ten, ten ich organizm reaguje pięknie, szybko i to nawet szybciej niż osób całkowicie zdrowych. Dlatego nie ma co generalizować, gra jest zawsze.
1: Kolejny problem, o którym słyszymy coraz częściej to nietolerancja laktozy. Czy faktycznie nagle tak wielu ludzi ma z tym problem, czy może zawsze tak było, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy? Ja to się trochę z tego śmieje, że Polacy w sumie są, nie są przesadnie tolerancyjni, więc może i laktozę tolerujemy mniej niż inni.
0: Faktycznie, problem z nietolerancją laktozy jest rosnący i faktycznie ten odsetek osób z jej nietolerancją rośnie, faktycznie może częściej dzisiaj się o tym mówi, bo już znamy mechanizmy, które za to odpowiadają, ale wraz z wiekiem też każdy z nas wytwarza coraz mniej takiego enzymu. Laktazy przez A, który trawi laktozę przez O, czyli po prostu ten cukier mleczny. Jeszcze w naszej strefie, strefie klimatycznej, tutaj w Europie środkowo i Północnej, tolerujemy tej laktozy jeszcze całkiem sporo, natomiast na innych kontynentach, na przykład w Azji, ten problem z laktozą jest jeszcze powszechniejszy, a te różne racerze wzajemnie krzyżują, dlatego też ten proces jest. Coraz powszechniej.
1: Jak można w ogóle stwierdzić, że nie toleruje się laktozy? Czy jest jakiś test tak, na to, czy, czy to tak, po prostu?
0: Jest na to test i właśnie warto o tym mówić, ponieważ wiele osób diagnozuje tą nietolerancję laktozy z własnych obserwacji, ale można to oczywiście zdiagnozować i najlepiej jest to diagnozować. Robi się taki test wodorowo-oddechowy z laktozą, czyli mierzone są pewne parametry w naszym wydychanym powietrzu. Normalnie w laboratorium, w każdym większym laboratorium takie, takie badanie można wykonać.
1: Czyli test, który nie boli. Czyli krótko rzecz mówiąc, badajmy się, bo to nie boli, a może bardzo pomóc. Wiemy już, że Polacy niezbyt chętnie chodzą na badania, tak chyba niestety jest, różne są tego powody też. Wydaje mi się, że tak zwana państwowa opieka zdrowotna no, też nie jest przesadnie wydolna, więc to też może być powód. Natomiast pytanie, jak Polacy wypadają pod względem otyłości na tle innych narodów europejskich? Czy należy już bić na alarm, czy może nie odbiegamy od europejskiej normy?
0: Warto bić na alarm i my trochę się zbliżamy do, do tych krajów, zwłaszcza zachodnich i ten problem nadwagi otyłości w Polsce rośnie i to jest niepokojący trend, bo nie widać stagnacji. W rozwoju widać ewidentnie te wskaźniki rosną, rosną wśród dorosłych, rosną wśród dzieci, ta właśnie młodsza grupa wiekowa jest szczególnie pod wielką kontrolą obecnie w Polsce, ponieważ okazuje się, że polskie nasze dzieciaki to ją najszybciej w całej Europie. Po prostu ten odsetek rosnący jest obecnie najszybszy na tle wszystkich, absolutnie wszystkich krajów europejskich.
1: No to dramatycznie. W takim razie w przyszłości będzie jeszcze więcej ludzi, którzy będą chorowali na różne choroby, których źródłem może być otyłość, bo być może ja mam takie wrażenie, że wielu ludzi nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy że otyłość, która sama w sobie jest chorobą, jest też przy okazji źródłem bardzo wielu różnych innych chorób. Tak,
0: nadwagę i otyłość bezpośrednio prowadzi do rozwoju innych chorób, różnych incydentów tych sercowo-naczyniowych, sprzyja rozwojowi właśnie miażdżyc, cukrzyc, chorób zwrotnieniowych otworów.
1: Odnośnie tej plagi otyłości wśród dzieci mnie zastanawiają powody, bo powiedzmy, że w czasie, kiedy ja chodziłem do podstawówki, a było to wiele, wiele lat temu, jeszcze w, w innym systemie politycznym obowiązującym w Polsce, też mieliśmy sklepiki kolne, gdzie można było sobie kupić, powiedzmy, słodką bułkę, ale to, jaką na przykład widzę różnicę między tamtymi czasami, a tymi teraz, o czym słyszę od wielu rodziców, jest to, że rodzice bardzo chętnie zwalniają dzieci z WF-u pod najróżniejszymi, czasami naprawdę absurdalnymi pretekstami typu, żeby się dziecko nie spociło, to po to się sport między innymi uprawia, jakby jest skutkiem ubocznym jest pocenie się. Ale jak wiadomo, ruch to konieczność. Jeśli chce się być zdrowym, to generalnie trzeba się ruszać. Poza tym, jeżeli się nie wykształci odpowiednich wzorców u dzieci, to trudno oczekiwać, że będą aktywni, albo że będą kochać sport jako dorośli. Czy to na przykład jest Twoim zdaniem powód, dla którego dzieci tyją, czy to jest ich tych powodów znacznie więcej?
0: Powodów jest znacznie, znacznie więcej i te powody tak naprawdę... Sięgają bardzo naszych wczesnych lat życia, takich, których w ogóle jeszcze nie pamiętamy, ponieważ tak naprawdę nasze nawyki żywieniowe kształtowane są głównie do szóstego roku życia, czyli do momentu, kiedy wychodzimy z przedszkola. Potem te nawyki żywieniowe mogą być już tylko i wyłącznie modyfikowane, a modyfikacja jest dużo, dużo trudniejsza niż to wstępne kształtowanie. Bardzo szeroko dzisiaj dostępna ta wysoko przetworzona żywność fast food na każdym no tak, roku, granic. słodycze. Wydaje mi się, że w naszych domach coraz rzadziej gotujemy. Nasze kuchnie są już czasami czysto dekoracyjne, a nie służą tak naprawdę przygotowywaniu jedzenia. Jeśli dzieci nie zabierają ze sobą z domu kanapki, to zaczynają kombinować w międzyczasie. W drodze do szkoły zachodzą do sklepu, kupują słodką bułkę, drożdżówkę, słodycze, które trochę tłumią ten głód. W drodze powrotnej ze szkoły zachodzą do popularnych fast foodów. Po prostu ta, ta potrzeba gotowania w wielu domach jest mocno zaniedbywana.
1: Ja wykorzystam ten moment i powiem, że... To, że gotowanie zajmuje dużo czasu jest mitem. To, że gotowanie w domu jest bardzo drogie, droższe niż na przykład kupowanie sobie pana kanapki jest drugim mitem, ponieważ ja przeprowadzałem takie eksperymenty właśnie w czasie mojego procesu odchudzania. My z żoną gotujemy na przemian razem, albo razem, albo właśnie czasami na przemian. Przeprowadzaliśmy takie testy i nam na przykład wychodziło, że jesteśmy w stanie ugotować obiad dla dwóch osób na dwa dni w ciągu 30 minut i ten obiad jak kiedyś policzyłem, on był głównie akurat niewielkim dodatkiem mięsa ale trochę go było, żeby nie było tak że same rośliny, to nam wychodziło, że jed, jeden obiad kosztował 7 zł i potem ja z takim obiadem szedłem do pracy, odgrzewałem sobie go w mikrofali i wszyscy na oko to jak to pięknie pachnie i zawsze mnie właśnie zawsze padało pytanie ile ty czasu spędziłeś i musiało to być drogie i mało kto chciał mi wierzyć w to, że to jest naprawdę proces, który nie trwa długo i wcale nie jest drogi
0: tak, właśnie kojarzy nam się często, że to... Zdrowe gotowanie jest bardzo czasochłonne, że jest bardzo drogie. Tak naprawdę często z pacjentami gotujemy na dwa dni, na trzy dni do wygospodarowania produktów, żeby niepotrzebnie nie wyrzucać. Wiele osób też tak źle kojarzy wcześniejsze diety, bo na przykład dostawały od specjalistów diety, gdzie każdego dnia musiały jeść coś zupełnie innego. Jeśli kupimy siatkę pomarańczy i dzisiaj mamy zjeść jedną z tej siatki, a w kolejnych dniach już ta pomarańcza jest wykluczona, bo powinna być zastąpiona innym owocem, powoduje to, że nasza frustracja rośnie, bo produkty zostają, bo je wyrzucamy, wyrzucamy nasze pieniądze w błoto, po prostu jest to niepraktyczne do zrealizowania na dłuższą
1: metę. Tak, to jest bez sensu. Ja dodam jeszcze, że od momentu, kiedy zaczęliśmy stosować się do Twoich zaleceń i zaczęliśmy kupować te produkty według jadłospisu na cały tydzień, to zauważyliśmy taką ciekawą rzecz, że po po prostu wydajemy mniej na, na jedzenie, a wcale a jemy więcej niż jedliśmy wcześniej. Po drugie, no ja schudłem przez dwa lata 19 kg i nadal utrzymuję tą wagę, chociaż właściwie już trochę więcej, bo jeszcze, jeszcze mi się udaje zrzucić następne kilogramy. Natomiast to, co jest ciekawe, po prostu robimy zakupy raz w tygodniu i od tego dnia, kiedy robimy zakupy, do tego dnia, w którego znowu jedziemy, czyścimy po prostu lodówkę także nic nie wyrzucamy, czyli właściwie same korzyści.
0: Tak, dokładnie. Wszystko się zaczyna od tego, że idziemy do sklepu z konkretną listą zakupów kupujemy to, co tak naprawdę będzie nam potrzebne. Nie ma wkładania przypadkowych rzeczy do koszyka. nie ma kupowania produktów pod wpływem impulsu. To, co kupiliśmy, wykorzystujemy na bieżąco i stąd się bierze właśnie ta oszczędność i czasu i pieniędzy.
1: Zostańmy jeszcze chwilę w kuchni, rozmawialiśmy też o sporcie i chciałbym te dwie rzeczy połączyć, bo to jest taki wniosek dość ciekawy dla mnie. Od kilku mądrych trenerów personalnych, podkreśla to mądrych, słyszałem coś, czego nie spodziewałem się w pierwszej chwili usłyszeć od nich, bo to trochę powiedzmy sprzeczne z ich interesem jest. Otóż mówili oni, że na przykład brzuch robi się w kuchni, oczywiście nie w kontekście odcinania sobie fragmentów ciała, tylko odpowiedniego żywienia. Często słyszę również informacje, że skuteczne odchudzanie to w 70% dieta, a tylko w 30% sport. Dlaczego zatem nie wystarczy po prostu więcej się ruszać i nie rezygnować na przykład z jedzenia tabliczki czekolady dziennie?
0: Nie wystarczy, ponieważ my często trochę przeszacowujemy tą naszą aktywność fizyczną. Ona jest bardzo ważna, wpływa na ogólnie stan nasz zdrowia, na stan kręgosłupa, I na, na, psychikę. na stan naszych, na psychikę, stan naszych mięśni, sprzyja też dodatkowemu wydatkowi tych kalorii. Ale my często tą aktywność fizyczną przeceniamy, czyli jeśli jesteśmy godzinę na siłowni, widzimy, że różne tam popularne urządzenia pokazują nam, że spaliliśmy 400-500 kalorii, myślimy, że to jest bardzo dużo, tak naprawdę to jest bardzo mały nieraz ułamek tego, co my w ciągu dnia Jemy. Jeśli wrócimy z tego treningu i zagryziemy to słodkim batonikiem, to ta godzina treningu już jest pozamiatana, najprościej mówiąc. Dlatego mówi się, że często 70% sukcesu to jest jednak to, co kładziemy na talerz, bo to jest najważniejsza rzecz. 30% to jest ruch, bo gdy ten pierwszy aspekt zawodzi, drugi nie daje, nie daje wymiernych efektów. Ostatnio jedna z pacjentek, która też Współpracuję z fajnym trenerem personalnym. Powiedziała mi, że ten trener, jak już przez wiele, wiele miesięcy pracuje na tej siłowni, widzi, nie znając tych osób, ale znając już ich z twarzy, widzi, kto kładzie nacisk na swoją dietę. Nie rozmawiając z nimi zupełnie, bo jeśli widzi osobę, która przechodzi w to miejsce od 6-8 miesięcy i ćwiczy, ale wygląda cały czas tak samo, jak wyglądała, to znaczy, że ten pierwszy aspekt, czyli diety, jest mocno zaniedbywany.
1: Wspomniałem o słodyczach i to nie raz. To ciekawy temat i za, chciałbym się nad na tym zatrzymać chwilę z kilku powodów. Co pewien czas piszą do mnie ludzie, którzy chcieliby się odchudzić, ale zbyt kochają słodkie rzeczy, żeby z nich zrezygnować i tak sobie kojarzą właśnie dietę, że to już jest koniec jedzenia słodkich rzeczy. Jest im trudno uwierzyć w to, kiedy odpowiadam, że ja dopiero po przejściu na jadłospis zaproponowany przez Ciebie zacząłem jeść par, no może nie bardzo dużo, ale znacznie więcej z pewnością słodkich rzeczy, niż jadłem wcześniej. Na dodatek, jedząc te słodkie rzeczy, zmniejszył mi się poziom cholesterolu do prawidłowego. Tak samo zmniejszył się podział triglicerydów i glukozy. No brzmi jak szaleństwo, a na dodatek Ty jako dietetyk wydałaś ostatnio e-booka Fit Słodycze. Czyli polecam swoją drogą, czyli można jeść słodycze i chudnąć?
0: Tak, absolutnie, nawet w cudzysłowie na diecie można jeść czasami słodycze, można czasami zjeść fast fooda i mówię to z pełną odpowiedzialnością swoich słów, słowo klucz czasami. Wszystko jest dla ludzi, absolutnie wszystko, tylko w rozsądnych ilościach, bo jeśli my te słodycze jemy tonami codziennie, to będzie ten problem narastał. Jeśli tak samo codziennie sięgamy po spódycze, też, to nie będzie to służyło naszej sylwetce. Ale jeśli robimy to okazjonalnie, zachowując po prostu zdrowy szk szkielet ogólnej diety, to nie musi się to wiązać z dużymi konsekwencjami. Cały tydzień trwa 7 dni. Jeśli dbamy o naszą dietę przez 6 z tych 7 dni, i w soboty czy w niedzielę, raz w tygodniu zjemy coś słodkiego, nie musi to rzutować na ogólny wynik tej, tej, tego naszego stylu życia na, na sylwetkę. Więc wszystko jest dla ludzi tylko w rozsądnych ilościach. Jest jedna dla mnie ważna rzecz w pracy z pacjentami. Ja bardzo, bardzo chcę, żeby moi pacjenci pomimo tej zmiany stylu życia żyli pełnym tego słowa znaczeniu, czyli nie rezygnowali z tych przyjemności, z wyjść ze znajomymi, nawet do knajpek, do restauracji, korzystania z ogromnych benefitów wakacji, którym jest właśnie lokalna kuchnia, żeby pomimo tej zmiany stylu życia właśnie w tym pełnym słowa znaczeniu żyć.
1: No Po takiej deklaracji możesz chyba spodziewać się jeszcze większych kolejek do siebie i wielu pacjentów, którzy, którym prawdopodobnie po usłyszeniu takich słów wlała się w serce nadzieja, że nie wszystko stracone jeszcze będą mogli zjeść coś dobrego, nie tylko ten wspomniany klej. Nie ja wspomniałem o, wcześniej o cholesterolu, triglicerydach i glukozie, a gdyby do tego zestawu dodać jeszcze nadciśnienie, to mamy już kryteria zespołu metabolicznego, którego bez powiedzmy nadciśnienia doświadczyłem wcześniej. Powiedz czym on jest i dlaczego trzeba z nim walczyć i co może pomóc w zwalczaniu tego zespołu metabolicznego?
0: Zespół metaboliczny obejmuje wiele nieprawidłowości w naszych badaniach biochemicznych. To nie jest odstępstwo od normy jednego parametru, ale już kilku. Dlaczego w kryteriach zespołu metabolicznego są właśnie te, te parametry? Ponieważ udowodniono w wielu, wielu badaniach naukowych, że zbiór tych nieprawidłowości ma bardzo duży wpływ na ryzyko tych najbardziej niebezpiecznych incydentów sercowo-naczyniowych, zawałów, udarów, które są bardzo, bardzo niebezpieczne. A ten zespół metaboliczny w kontekście odżywiania jest bardzo ważny, ponieważ głównie na te parametry ma wpływ właśnie nasza dieta, to co kładziemy na talerz, to czy ćwiczymy, ile ćwiczymy, to jest jedna właśnie z takich przypadłości, którą można cofnąć właśnie odpowiednim stylem życia.
1: Ja miałem właśnie zespół metaboliczny i po kilku miesiącach stosowania odpowiedniego żywienia i ruchu po prostu ten zespół metaboliczny zwalczyłem bez stosowania żadnych leków. Także jak najbardziej można. E, pamiętam, że w czasie jednej z wizyt wspomniałaś, że sama waga ciała to za mało, żeby powiedzieć, czy wszystko jest ok, że trafiali do Ciebie pacjenci, którzy wyglądali na szczupłych, ale mieli otłuszczone organy wewnętrzne. Czy można zatem być szczupłym i jednocześnie otłuszczonym?
0: Tak, można być jednocześnie szczupłym i jednocześnie otyłym. Jest taka jedna przypadłość w medycynie, to jest tak zwany zespół MONF, inaczej też nazywany śmiesznie zespołem TOFI. To są osoby, które są szczupłe z zewnątrz, otyłe w środku. Ciekawe. Czasami patrzę na kogoś ta osoba wygląda z zewnątrz w miarę szczupło. Wskakuję na analizator składu ciała, który w wynikach pokazuje wysoki odsetek tkanki tłuszczowej, niewidocznej na pierwszy rzut oka, ale jednak wysoki, gdzie ona jest ukryta wewnątrz, w środku naszego brzucha, najczęściej właśnie około narządowo, co wiąże się właśnie z tymi niebezpiecznymi komplikacjami dla naszego stanu
1: podejrzewam, że osoba szczupła, przynajmniej taka, która wygląda na szczupłą, raczej do gabinetu dietetyka nie trafi, ale może coś tam u niej być nie tak. Czyli jak można sprawdzić w ogóle, czy, czy wszystko z nami jest ok, czy te organy nie są
0: otłuszczone na przykład? Po prostu udać się do lekarza i zrobić te wszystkie podstawowe badania, które już mogą świadczyć o tym, że z tymi naszymi organami wewnętrznymi jest coś nie tak. Między innymi dlatego wśród tych moich zalecanych badań przed wstępną wizytą są enzymy wątrobowe, które też lubią być podwyższone, jeśli wokół naszej wątroby gromadzi się tkanka tłuszczawa, prowadząc do jej stłuszczenia. Lekarz wtedy najczęściej pokieruje dalszą diagnostykę także w kierunku USG i innych badań, które będą ten stan narządów oceniać.
1: Dokładnie tak jest. Tego również doświadczyłem na sobie. Mogę powiedzieć, że takie badanie wykonuje się w czasie jednej pierwszej, właściwie normalnej wizyty w laboratorium, kiedy pobierana jest krew. Tam wtedy są robione te wszystkie właśnie badania i bada się również to, co się dzieje z wątrobą. No i dokładnie tak, jak mówiła Lekarz później może wysłać na USG, w czasie którego można usłyszeć na przykład właśnie, że się ma stłuszczoną wątrobę i warto by było zmienić styl życia, bo, bo tak to daleko się nie zajedzie. No to teraz pytanie kluczowe, po którym pewnie media się złapią za głowę, bo parę osób przestanie im wierzyć. Czy istnieje dieta idealna, którą można polecić każdemu?
0: Nie istnieje. Niestety nie ma takiej diety uniwersalnej, ponieważ każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma ten inny stan zdrowia. Każdy z nas ma inny rytm dnia. Każdy z nas ma inne potrzeby. Jedne produkty lubi bardziej, drugie lubi mniej. To właśnie powinien robić dietetyk, który te wszystkie rzeczy powinien tak holistycznie ująć w całość i zaproponować dietę sposób żywienia idealny dla Basi, Kasi, Zosi, a nie dla innej osoby. Dzięki temu ta dieta jest po prostu szyta na miarę i daje większe tego, że będzie skuteczna w przyszłości. Oczywiście są wzorce światowe, które są uznawane za taki dobry, idealny trend. To jest między innymi dieta śródziemnomorska która w wielu, wielu badaniach naukowych jest uznana za jedną z najzdrowszych, a aczkolwiek ona też musi być dostosowana do realiów danego kraju. No My nie żyjemy na południu Europy z fajnymi produktami typowymi dla tamtego zakątka świata, dlatego trzeba, można jej wzorce, jej wzorce przekazywać do innych krajów, tylko z uwzględnieniem sezonowości i produktów typowych dla danego regionu.
1: A co powiesz o tak zwanych okresowych głodówkach, czyli tak zwanym intermittent fasting, czy takie okresowe głodówki, czy taki w ogóle styl odżywiania jest korzystny dla organizmu, czy w ten sposób można się odchudzić, czy raczej sobie zaszkodzić?
0: Metoda IFP jest dzisiaj popularnym sposobem żywienia, coraz powszechniejszym i wiele osób się interesuje nią głównie ze względu na media, które szerzą dzisiaj informacje na jej temat. Ona wiąże się faktycznie tak z okresu postu, takim kilkunastogodzinnym. U niektórych osób może się sprawdzić, na przykład u osób aktywnych, u, u, u sportowców, którzy też mają na przykład kilka sesji treningowych dziennie. Może się lepiej sprawdzić w przypadku niektórych też zaburzeń, gdzie jedzenie też zbyt dużej liczby posiłków nie jest dobre dla organizmu, ale też niestety wiele osób źle reaguje na taki model żywienia, to są głównie osoby, którym ciężko zapanować nad obecnym apetytem, a wiadomo, duży głód jest zawsze poprzedzony małym głodem. Mm -hmm. Jeśli przegłudzimy się przez długi czas i ciężko nam, nam kontrolować ten nasz apetyt, to sku będzie skutkowało to tym, że rzucimy się na jedzenie i zjemy dużo więcej niż gdybyśmy zjedli, jedząc jednak regularnie.
1: Ostatnio w TVN pojawił się wywiad z dr Dąbrowską na temat jej diety i ta dieta jest, powiedziałbym, różnie oceniana. Często słyszę, że jest co najmniej kontrowersyjna. Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
0: Moja opinia na temat diety dr Dąbrowskiej jest niestety zła. Z tego względu, że jest to dieta, która jest niedoborowa w wiele składników odżywczych, a głównie, główny niepokojący jej element to jest czas jej trwania, czyli około sześciu tygodni, gdzie faktycznie bazując na dużej ilości warzyw i owoców, które absolutnie są zdrowe i bogate wiele witamin i składników mineralnych, to niestety nie inne składniki odżywcze, na przykład białka, na przykład węglowodany złożone i automatycznie uboga w chociażby witaminy z grupy B, bo jeśli chcemy postosować dietę trochę bardziej warzywno-owocową przez 2-3 dni po świętach, bo wtedy faktycznie zjedliśmy trochę więcej, ok, dlaczego nie, to nie trwa na tyle długo, żeby spowodowało coś złego. Naszemu organizmowi, ale po sześciu tygodniach niestety już tak.
1: No ja miałem takiego znajomego. On co prawda stwierdził, że to się nazywa post Daniela, ale z tego co pamiętam, to bardzo mocno bazowało chyba właśnie na, tym, na tej diecie dr Dąbrowskiej. No i on stosował ten post przez 40 dni. Generalnie ten post był bardzo takim bardzo radykalny, jeśli chodzi o, o odżywianie się. Ja z nim nawet rozmawiałem i nawet zresztą pisałem do Ciebie, bo pamiętam, że byłem zaskoczony, że człowiek może się w ten sposób odżywiać. No i on oczywiście przez te 40 dni, czy po 40, tych 40 dniach schudł, a właściwie zmniejszył swoją objętość. Natomiast to, co stało się w ciągu kolejnych miesięcy, to był dramat, bo ten człowiek spokojnie y, przytył, y, nie skłamieć, się powiem, że ze 20 kg, czyli nie dość, że no, wróciło do niego, klasyczny efekt jojo, nie dość, że wróciło do niego to, co to, co stracił w czasie tych 40 dni, to jeszcze dostał drugie tyle chyba w bonusie. Czy to jest odosobniony przypadek, czy to tak po prostu za, zazwyczaj działa?
0: Zazwyczaj tak, tak to działa, zawsze stosując jakiś sposób żywienia. Ten post doktor Dąbrowski, post Daniela, dietę XYZ. Warto zastanowić się, co ona da nam w perspektywie. W perspektywie długofalowej. Już zaczynając taką dietę musimy sobie zdawać sprawę, że nie będziemy jej stosować do końca życia, a jeśli nie będziemy to ten efekt jojo po zmianie z powrotem na zły trend i smurowany.
1: Kiedyś byłem na takiej diecie, która opierała się o tabelę indeksu glikemicznego. To kolejny taki wynalazek i faktycznie muszę przyznać, że schudłem 25 kg, ale to jest dokładnie to, o czym Ty powiedziałaś. Na dłuższą metę ta dieta była dla mnie nie do utrzymania, bo wśród produktów zakazanych jest mnóstwo tych rzeczy, które ja bardzo lubię, chociażby kukurydza, winogrona, arbus, najróżniejsze rzeczy. No i oczywiście powiedzmy po pięciu czy czterech i pół, pięciu miesiącach stosowania tej diety, gdzie faktycznie efekty były super, zacząłem powoli wracać do starych nawyków i zacząłem jeść to, co jadłem wcześniej, bo po prostu nie wyobrażałem sobie życia bez, bez tego, co lubię. Czy zatem w ogóle takie podejście układania jadłospisów w oparciu o indeks glikemiczny ma sens?
0: Tak, ma sens absolutnie i my to też stosujemy. Nasz, nawet w naszej wspólnej pracy, tej dwuletniej, też stosowaliśmy elementy właśnie diety o niskim indeksie i ładunku glikemicznym, czyli z przewagą produktów o tym niskim indeksie glikemicznym. Nawet tego nie powoduje, zauważyłem. Tak, który powoduje mniejsze wahanie glukozy we krwi, który powoduje mniejsze wyrzuty insuliny przez trzustkę, dlatego zamiast pieczywa pszennego częściej jedliśmy pieczywo żytnie. dlatego białe ryże częściej zamienialiśmy na brązowe, białe makarony na makarony pełnoziarniste, więc te elementy diety o niskim indeksie glikemicznym stosowaliśmy, ja je stosuję u 90% moich pacjentów, chyba że są to osoby z jakimiś problemami układu trawiennego, które wymagają bardziej diety lekkostrawnej i z kolei trochę ograniczenia podaży tego błonnika pokarmowego, który jest właśnie szczególnie w tych produktach o niskim indeksie glikemicznym. My stosowaliśmy elementy tej diety, ponieważ nie mamy zdiagnozowanych schorzeń, które wymagają bardzo restrykcyjnego potraktowania, jak chociażby no, zdiagnozowana cukrzyca czy ta insulinoporność, gdzie faktycznie ten indeks glikemiczny ma bardzo już.
1: Nawet o tym nie wiedziałem, że, że opieraliśmy się o indeks glikemiczny, bo po prostu tego nie czułem. Jadłem wszystko chyba, co było tylko możliwe i to jeszcze chwilę o dietach. W ciągu ostatnich lat powstało bardzo dużo mam wrażenie firm oferujących diety pudełkowe. Kilkakrotnie widziałem to, co dostawali znajomi i szczerze mówiąc byłem zaskoczony tym, co otrzymują za jednak dość wysoką cenę. Ja miałem w ogóle wrażenie, że to, co się znajduje w tym pudełku niekoniecznie współgra z faktyczną ilością kalorii, bo tam można sobie wybrać, że na przykład chcę mieć 2,5 tysiąca, 1500 i często te produkty generalnie moim zdaniem pozostawiały sporo do życzenia. A potem, kiedy właśnie no, ja wyciągałem swój własnoręcznie przygotowany obiad i ta osoba podgrzewała swój, to tam to wyglądało trochę na plastikowe jedzenie. Oczywiście ja z... widziałem powiedzmy trzy firmy, to nie jest jakiś duży, czy może pięć nawet, ale to jest powiedzmy wycinek rynku. Ty z pewnością z racji tego, że spotykasz się z wieloma pacjentami masz ten pogląd znacznie szerszy. Czy poleciłabyś dietę pudełkową swojemu pacjentowi?
0: Tak, czasami bym poleciła dietę pudełkową swojemu pacjentowi, na przykład w pewnych ekstremalnych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy mój pacjent przez najbliższe dwa tygodnie ma zamknięcie jakiegoś ważnego projektu w pracy i nie ma zupełnie czasu na gotowanie albo mój pacjent się przeprowadza i kuchnia nie jest do końca wyremontowana i wtedy myślę sobie, że skorzystanie przez taki krótszy czas z diety pudełkowej dużo lepszym rozwiązaniem niż zamawianie jedzenia przez jeden z popularniejszych portali do zamawiania, jedzenia do miejsc pracy. Ale rzadko polecam ten sposób w perspektywie długofalowej. Dlaczego? Ponieważ korzystanie z takich diet po prostu niewiele uczy. My nigdy nie będziemy przez całe życie na tych pudełkach i kiedyś ten moment nadejdzie, że z nich zrezygnujemy z różnych względów i znowu obudzimy się z ręką w nocniku i nadal nie będziemy wiedzieć, co jeść, jak jeść, w jakich proporcjach i co jest dla nas dobre. Więc w pewnych wyjątkowych sytuacjach, dlaczego nie? Ale w perspektywie długofalowej zdecydowanie nie. Jednak to, co wrzucamy do gara, mamy pewnych w stu co tam było. Jemy to, co lubimy, gotujemy sami, jedzenie świeże, o właśnie, to pachnące jedzenie. Gotowanie naprawdę jest fajne. Ja staram się właśnie moich pacjentów zarazić tym, tym gotowaniem, ponieważ rzadko rzadko odnajdujemy przyjemność w gotowaniu, to jednak Fajny
1: zajmie. To potwierdzam absolutnie, gotowanie to jest fantastyczna sprawa. Ja mam trochę wrażenie, że diety pudełkowe czasami są takim też trochę pójściem na skróty, bo niby coś robię, i to też do, widziałem u paru osób, że z jednej strony mają tutaj zamówioną dietę pudełkową, czyli teoretycznie mają, dostarczają w ciągu dnia tyle kalorii, ile powinno się dostarczać, żeby chudnąć, czyli mniej niż potrzeba, ale niestety pojawia się problem podjadania między posiłkami, co już powoduje, że ten, ta ilość kalorii jest znacznie większa. I podobnie wrażenie mam, jeżeli chodzi o taką drogę na skrót, Skróty, to temat tzw. spalaczy tłuszczu. Sprawdziłem przynajmniej kilka i muszę powiedzieć, że niestety bez większych rezultatów, a po tym jak rozmawiałem z jednym kardiologiem, to chwała Bogu, że bez również konsekwencji. Na podstawie własnych doświadczeń nie chcę jednak wyciągać wniosków w skali makro, bo to co działa na mnie w ten lub inny sposób niekoniecznie musi działać na kogoś innego, albo po prostu nawet w skali makro może się okazać, że działa, a na mnie nie. Jak to jest Twoim zdaniem ze spalaczami tłuszczu? Czy warto je stosować, czy warto sobie po prostu absolutnie je odpuścić?
0: Zdecydowanie warto je, je sobie odpuścić, bo wpływ na nasz organizm może być różnorodny tych spalaczy tłuszczów. Warto przed ich zastosowaniem na przykład dobrze znać stan i wydolność naszego układu kardiologicznego. Mhm. Rzadko kiedy idziemy do lekarza po prostu przebadać stan naszego serca.
1: Palacze tłuszczu należą dość często do grupy suplementów diety. Czy Twoim zdaniem warto w ogóle stosować suplementy diety i czy tak naprawdę suplementy diety są czym są, a czym nie są? Bo odpowiedź na to pytanie moim zdaniem jest bardzo ważna, bo mam wrażenie, że Polacy są nie tylko lekomanami, ale przyjmuję jakieś nieprawdopodobne ilości suplementów i zresztą nie muszę daleko szukać, bo też miałem takie epizody w swoim życiu, że kupowałem najróżniejsze suplementy, mając wrażenie, że jak je zacznę stosować przy okazji ćwicząc, to po prostu te efekty będą nieprawdopodobne i tutaj białko, tutaj kwas BCAA tutaj jeszcze właśnie spalacz tłuszczu, tutaj jeszcze ekstrakt z zielonej herbaty cynk, selen i tak można w nieskończoność całą listę bo w końcu zaczyna się świecić jak po wizy wizycie w Czernobylu ale może się mylę, może suplementy diety jednak działają.
0: Niestety nie działają. Częściej odchudzają nasze portfele, niż, niż de facto wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Tak naprawdę w ogóle suplement diety to jest taki środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie naszej diety w niektóre witaminy, w niektóre składniki mineralne, tylko niestety z suplementami diety jest tak, że nigdy nie mamy pewności co tam w środku w nim jest no i ile tego jest, bo to co jest w środku wcale nie musi być adekwatne z informacją przedstawioną na etykiecie. Dlaczego? Ponieważ aby wyprodukować suplement diety w odróżnieniu od leku nie trzeba przeprowadzać tak skomplikowanych badań klinicznych, w związku z czym ten, ten skład ilościowo-jakościowy -jakości, tych suplementów jest mocno wątpliwy. Jeśli już jest potrzebne jakieś wsparcie, to nawet pomimo słowa suplementy diety nie udajemy się z tym do dietetyka, a do lekarza, ponieważ jeśli wsparcie będzie potrzebne, to lekarz przepisze preparat, ale taki, który jest zarejestrowany jako właśnie lek, którego liczne badania potwierdziły pozytywne działania i mamy pewność, że ten preparat faktycznie podwyższy nam stężenie, żelaza, którego nam brakuje, magnezu, potasu, cynku, no i faktycznie będzie ja
1: Prawda, muszę to potwierdzić, bo kilkakrotnie w czasie tych dwóch lat naszej współpracy pisałem do Ciebie, pytając o to, czy na przykład taki suplement warto zastosować, co na przykład dotyczyło kwasów omega-3, czy właśnie wspomnianych selenu, cynku i za każdym razem odpowiedziałaś, że owszem, można to albo to i taka firma i taka firma mogłaby być ewentualnie, bo ma korzystny skład, ale najpierw proponuję wizytę u lekarza i zbadanie, czy w ogóle to jest potrzebne, czyli takie zdroworozsądkowe podejście jest na, najlepsze, no bo suplementy, diety nawet jeżeli on jest powiedzmy niegroźny w, na, w nadmiarze może po prostu zaszkodzić, tak jak wszystko jemy za dużo leków, jemy za dużo suplementów ale też coraz częściej słyszymy, że jemy za dużo mięsa, wegetarianie często powtarzają, że masowa produkcja mięsa w ogóle po prostu szkodzi planecie, pomijamy już oczywiście to, a nie powinniśmy, że jest też wielkim cierpieniem dla zwierząt, bo przemysł nastawiony jest na zyski, nie liczy się z emocjami i uczuciami zwierząt z drugiej strony mięsożercy twierdzą że wegetariańskie lobby mocno przesadza i nic nie zastąpi. Steku. Kto ma rację, Twoim zdaniem? Co jest korzystniejsze dla naszego organizmu? Mięso, warzywa, czy może wszystkiego po trochu?
0: Właśnie to wszystkiego po trochu. Chociaż zachęcam, bardzo, bardzo mocno zachęcam moich pacjentów do ograniczania trochę mięsa. Wcale nie zachęcam do przejścia na dietę cał całkowicie wegetariańską, czy, czy wegańską, ponieważ to jest indywidualna decyzja każdego z nas, ale zachęcam do po prostu ograniczania mięsa. My dietetycy w każdych kolejnych standardach światowych, europejskich, które co kilka lat są uaktualniane, dostajemy informacje: jedzmy mniej mięsa, jedzmy mniej mięsa, więc widać, że te duże towarzystwa naukowo-badawcze mocno biją na, na alarm, ponieważ nadkonsumpcja mięsa nam szkodzi. Szkodzi nam, może nie do końca mięso, bo my tak mówimy na słowo, ale szkodzi nam nadkonsumpcja białka pochodzenia zwierzęcego, które ma działanie mocno prozapalne w naszym organizmie, a właśnie ten stan zapalny jest podłożem do rozwoju wielu, wielu chorób. Stek raz na jakiś czas, dlaczego nie? Po prostu umiar. Umiar jest, jest najważniejszy. My często sobie nie wyobrażamy obiadu bez mięsa. Chyba właśnie częściej moi pacjenci, panowie, widząc zaproponowany plan żywienia, yy, mówią ale jak to, w tym obiedzie nie ma mięsa, sam makaron z warzywami i nie wiem, pokruczonym zarem feta, tak, właśnie dlatego zmieniasz teraz jakiś czas.
1: Uśmiecham się pod nosem, kiedy słyszę to, to co mówisz, bo to dokładnie, dokładnie były moje reakcje, kiedy dostaliśmy od Ciebie zalecenie żywieniowe, bo prawdopodobnie Mało kto wie, że my do ciebie poszedłem wraz z moją żoną, ponieważ my wybraliśmy sobie taką drogę dla Par, chociaż moja żona akurat w ogóle nie musiała chudnąć, ale prowadzenie jednej kuchni dla dwóch osób ma większy sens niż dwóch kuchni dla dwóch osób. I, i dokładnie to było tak, że ja patrząc opanowany jadłospis, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to jakiś jest spisek kobiet przeciwko mężczyznom, i że teraz będę się właśnie odżywiał zieleniną i, i serfeta z makaronem, myślę sobie, to dlaczego? Za co mnie to spotyka? A Tymczasem po dwóch latach mogę powiedzieć, że faktycznie naprawdę bardzo mocno ograniczyłem pożycie mięsa, jem go znacznie mniej, a jeśli już jem, to jem, go, jem to mięso lepszej jakości. Pamiętam, kiedy kupiłem wędlinę w sklepie, raczej kupuję mięso, które później sobie pieczemy na przykład i jest to wędlina, która jest, leży w lodówce na przykład półtora tygodnia i najwyżej się zeschnie ale nie robi się fioletowa albo nie ma po prostu wszystkich kolorów tęczy, więc to faktycznie jest coś takiego, że następuje pewna przemiana i to, co jest chyba największym bonusem oprócz lepszych wyników badań na pewno, ja zauważyłem u siebie też lepsze samopoczucie w momencie, kiedy zaczęłam jeść mniej mięsa.
0: wpływa to nie tylko pozytywnie na, na sylwetkę, ale też mocno na nasze samopoczucie. Często osoby, które ograniczyły mięso mówią mi, że... Mają więcej energii, poprawił się proces trawienia, na przykład zmniejszyła się też te tendencja do zaparcia, bo ta nadkonsumpcja białka zwierzęcego, między innymi, prowadzi do, do zaparcia, które są bardzo, bardzo dzisiaj powszechne w społeczeństwie. Śpimy krócej, wstajemy bardziej wypoczęci, więc tych benefitów dla naszego zdrowia jest bardzo dużo. Poznajemy nowe produkty, tak. na przykład nasiona roślin strączkowych, które są nadal w Polsce bardzo niedocenione bardzo nieznane i mamy szansę takie fajne produkty wartościowe spróbować.
1: To prawda i wszystko smakuje zupełnie inaczej. Wspominaliśmy już o słodyczach, które można zakwalifikować jako używki. No Mięso w pewnym sensie też w pewnych sytuacjach. A co z innymi używkami, jak na przykład alkohol? Pamiętam, że piwo ze względu na zawartość maltozy znajduje się na absolutnym szczycie listy produktów z najwyższym indeksem glikemicznym. Pamiętam, bo przechodziłem tą drogę. Czy w takim razie odchudzanie musi wiązać się z rezygnacją na przykład z takich używek jak alkohol?
0: Całkowicie nie, bo ponieważ znowu ta zasada wszystko jest dla ludzi tylko w rozsądnych ilościach. Natomiast trzeba je po prostu ograniczać. Nie mogą się pojawiać w naszej diecie codziennie ani za często. Często tutaj odnoszę się po prostu do piramidy zdrowego żywienia, która mówi o tym, co powinniśmy robić, aby nie jeść każdego dnia. Jeśli u podstawy jej nie ma alkoholu, nie ma słodyczy, to znaczy, że one nie powinny być elementem naszej po prostu codziennej diety, więc od czasu do czasu wszystko jest dla ludzi, ale zdecydowanie trzeba je, je limitować.
1: A jak pogodzić w takim razie stwierdzenie, że lampka wina działa prozdrowotnie ze względu na zawarty w winie resweratol, z tym, że również zawarty w winie alkohol jednak szkodzi? Czy wino szkodzi i pomaga jednocześnie, czy może lepiej tego resweratolu poszukać na przykład w rodzynkach, w których on, on pochodzi po prostu z winogro?
0: Tak, dokładnie. Można poszukać go też w winogronach i, i w rodynkach. Utarło się gdzieś takie właśnie przekonanie w mediach, że wino czerwone Chroni, chroni przed tymi chorobami kardiologicznymi, zmniejszając te incydenty sercowo-naczyniowe, ze względu na taką dużą ilość polifenoli, takich właśnie przeciwutleniaczy, m.in. tego resveratrolu. Mówi się często o paradoksie francuskim, który traktuje o południu Europy, o kuchni śródziemnomorskiej, Wino przecież stanowi integralny czynnik tego sposobu żywienia.
1: Tam przepraszam, że przerwa, tam się w ogóle mówi o hmm. tym, że populacja francuska w porównaniu z krajami Europy Zachodniej spożywa znacznie większe ilości tłuszczów zwierzęcych przy jednoczesnym dużym spożyciu wina czerwonego i że ta zachorowalność Francuzów na miażdżyce jest znacznie mniejsza i że właśnie polifenole działają tak prozdrowotnie, że oni po prostu mają, mogą sobie jeść co chcą, wypijają wino i generalnie choroby serca ich w ogóle nie dotyczy.
0: Ale jest jeszcze druga strona medalu, ponieważ mało kto wie, że oni jednak częściej chorują na choroby wątroby, hmm. między innymi z tej nadkonsumpcji tłuszczu zwierzęcego, więc coś za coś. I jeszcze jest jedna rzecz faktycznie gdzie jest bardzo dużo winnic małych lokalnych winnic robi się samodzielnie wino które się potem pije i to właśnie młode wino takie młodziutkie świeżo robione jest szczególnie bogate w te polifenole przeciwutleniacze to starsze wino niestety tych walorów zdrowotnych ma już trochę mniej my raczej nie wiemy tego młodego wina tutaj w naszej strefie klimatycznej więc tych walorów ono ma też odpowiednio mniej więc coś za coś. Trzeba patrzeć tak ogólnie na stan zdrowia populacji włoskiej, hiszpańskiej, polskiej, a, a nie też tylko przez pryzmat pojedynczego produktu, ponieważ to, co wpływa na nasze zdrowie, to jest cały kształt naszej diety, produkt.
1: Nastraszyliśmy prawdopodobnie parę osób różnymi tematami, które poruszyliśmy. Zakończmy zatem naszą rozmowę czymś przyjemnym. Jednym z elementów odchudzania jest cheat meal, czyli posiłek, który jest odstępstwem od codziennej diety. Ty już trochę o tym wspomniałaś, ale może powiedz, co sama sądzisz o cheat mealach i na co może sobie taki człowiek jak ja na przykład odchudzający się, czy też właściwie walczący o to, żeby utrzymać już prawidłową wagę, do której się powoli zbliżam, pozwolić na co dzień. Czyli, nie, przepraszam, nie na co dzień, bo cheat meal nie jest na co dzień.
0: Praktykuję cheat meal u swoich podopiecznych, głównie z jednego względu. Przede wszystkim dla naszego takiego komfortu psychicznego żeby ta zmiana sposobu żywienia nie kojarzyła się z samymi wyrzeczeniami, że nic mi już nie wolno, że to i to i to i to jest zakazane, bo to budzi frustrację i bardzo szybko właśnie rezygnujemy z tego sposobu żywienia. Cheatmeal właśnie jedzone okazjonalnie, bo to jest właśnie okazjonalne, na przykład teraz w tygodniu tak pozwala zachować jakby normalność naszego życia, nie rezygnować ze wszystkich przyjemności, ale jednak z zachowaniem rozsądku, bo trzeba pilnować, żeby taki cheat meal nie zamienił się w cheat day'a ani w cheat weekend. No e, tak. Jest. Bo wtedy już te konsekwencje dla sylwetki i zdrowia będą. Bojąć
1: jednym słowem, umiar ponad wszystko i rozsądek, a wszystko będzie dobrze. Tym optymistycznym akcentem zakończymy pierwszy odcinek mocnego podcastu. Moim gościem była Monika Hajduk, którą na blogu i na własny użytek nazywam ulubioną Panią Dietetyk. Wszystkich, którzy walczą z nadmiarowymi kilogramami albo chcieliby po prostu zasięgnąć fachowej porady, zapraszam do Moniki. Link do strony Moniki znajdziecie pod tym podcastem. Moniko, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia za miesiąc na kolejnej kontrolnej wizycie, która po dwóch latach będzie dobrym momentem, żeby podsumować to, co się w ciągu tych dwóch lat zdarzyło, no i może pewne rzeczy zmienić, żeby efekty były jeszcze lepsze.
0: Dziękuję bardzo i dbajcie cześć. o siebie.
1: Dzięki, cześć. To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga
0: mocnymarek.pl do usłyszenia w następnym odcinku.